0: Willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Heute wieder hier im Roundtable-Format mit der der lieblichen Runde, heute mit Finn, Julian und Julia. Äh, schön, dass ihr mit am Start seid. Äh, wer von euch hat einen äh, Arnold äh, Livestream laufen? Jetzt gerade ich. Ja, du auch? Yes. Ja. Ja. Passt, äh, in jeder Weise ich schon, ja. Ähm, bin der Einzige nicht, oder na, wie? Na, tatsächlich. Weil vielleicht vielleicht äh, findet währenddessen irgendwas Spannendes statt und dann können wir angeregte Diskussion hier starten. Aber find, was mir jetzt aus deiner, aus deiner Sicht interessieren würde, sind die, äh, die Classic Predictions. Also ich finde, das ist ja ein sehr...
1: Also es gibt so diese, diese fünf Leute, wo du einfach weißt, die sind fucking gut, ja. Und wäre es jetzt die Olympia, dann könnte man da, finde ich, fast ein bisschen besser predikten. Arnolds ist nochmal was anderes, weil ja. da stand schon mal jemand auf dem Ersten, der sonst nicht auf dem Ersten steht und auch nicht in den Top 3 ist. Deswegen es ist es schwer zu predikten. Ähm, ich sehe tatsächlich also ich glaube Ramon wird da die eins machen, das, also mich wird es hart wundern, wenn nicht. Ja. Ähm, wiederum muss man sagen, Arnold ist gefühlt, wird da schon mal mehr auf Posing geachtet und Ramon ist jetzt definitiv nicht der beste Poser von den Jungs. Ähm, Urs sehe ich weit vorne. Persönlich würde ich gerne den Wesley vorne sehen, einfach weil ich finde, das ist ein fucking schöner Athlet irgendwo.
0: Ich finde das so witzig, wenn du jetzt mal vom Judging absiehst, findest du überall im Internet Leute, die den Wesley feiern. Und überall den Wesley vorne sehen. Ich finde ja. das so lustig. Also je, unter, unter jedem Video, keine Ahnung, Nick Strength and Power und so steht, dass der Wesley eigentlich Top 3 platzieren müsste, weil er so am, am ehesten noch so dieses klassische Leitbild abbildet.
2: Am ja. Ende juckt es aber dann doch niemanden, wie klassisch du aussiehst. Klar, du musst so gewisse Komponenten mitbringen, aber der Freak Factor und dieses wow dieser Wow-Effekt zählt dann am Ende schon immens rein, denke ich, beim Judging. Oder? Ja. Also wenn du so einen Urst äh, anschaust mit seinen dünnen Gelenken, dieser Dänze-Look, diese massiven Quads im Verhältnis, da fällt halt so ein bisschen dieser krasse Wow-Moment bei Wesley ab, finde
1: ich.
2: Will ihn gar nicht abwerten, ich finde ihn krass, aber...
1: Die einzigen Sachen, wo ich bei Wesley sage, okay, ähm, könnte besser sein und das ist jetzt halt Meckern auf hohem Niveau, aber das ist halt Elite Bodybuilding, ja. ist einmal so sein Rippenbogen, weil der einfach so, so eckig ist, ja, mm. und diese, dieser hohe Lat-Ansatz, ja, das ist ja auch das, wofür er dann meistens so ein bisschen, äh, Hate ist das falsche Wort, aber wo es dann heißt, ja, okay, die letzten sind halt viel zu hoch und dies und das, und das ist halt bei einem Urs zum Beispiel nicht gegeben, bei dem Brian nicht gegeben, wenn sich ein Brian umdreht, dann ist Feierabend, ja, um, das ist, finde ich, immer noch einer der, der schönsten Rücken überhaupt in der Classic. Und um, das ist es ist verdammt schwierige Prediction. Also irgendwie, es könnte könnt halt Und jeder. Glaubst, also...
0: glaubst du, dass Brion vor Urs landen kann? Ja. Ich glaube ja. nämlich auch. Ja.
1: Ich glaube es auch. Und ich persönlich, nichts gegen Urs, um Fans aber auch gerechtfertigt irgendwo. Bei Brion, und das fand ich auf der Olympia halt faszinierend, auf der Olympia sah Brion besser aus als Urs. Mhm. Also eindeutig. Und da würde ich sagen, ist es halt mehr so die, ja, ähm, Politics irgendwo, so ein Urs, der reißt viel rum und ist halt bekannt wie noch was und ist halt schon mittlerweile so ein bisschen das Olympia-Gesicht, mehr oder weniger. Ähm, und ein Brion halt nicht mehr. Das ist halt der, der alte im Prinzip, wenn du es so willst. Yeah. Ähm, und bei einer, bei einer Arnolds ist es ein guter Poser. Wie gesagt, das ist da auch nochmal ein bisschen wird, wird mehr bewertet. Und von daher könnte ich ihn auch vor einem Uhr sehen. Ähm, Würde es mir halt dahingehend auch irgendwo wünschen, weil ich finde, dass es auch sehr, also entspricht für mich einfach wirklich Classic, so vom Posing her. Dann mit seinen Haaren und grundsätzlich diese Ausstrahlung ja. es ist es halt so, er bringt für mich meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Urs um, auch, keine Frage, aber bei Urs hätte ich wiederum ein bisschen mehr zu meckern tatsächlich, um, als mhm. bei einem Breon oder, um, ja, also Ramon ist, wie gesagt, ich denke Ramon 1 und 2 wird interessant und da ist, ich will nicht sagen gewürfelt, aber kann alles passieren.
0: Ja, ich bin äh, sehr gespannt. Gibt es noch hier irgendwelche irgendwelche weiteren Predictions, Julian, weil du angesprochen hast, hast du, hast du andere Leute, die jetzt von. Ich glaube, also ich glaube, dass der Ramon das macht, ist relativ klar, weil ich finde den mhm. Abstand von Ramon zu anderen groß trotzdem. Gefällt mir halt das trotzdem ich... vom Posing nicht, muss ich sagen. Also ist er nee. ist halt einfach so. Ist... Wenn der Ramon gut posen könnte, das wäre Wahnsinn. Ja. 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 aber danach kann halt alles passieren und ich, ich meine, ich, ich mag uhr total gern ja, aber, aber ich, ich glaube auch, dass einfach von der Komplettheit des Looks äh, Brion dem schon gefährlich werden kann und der Wesley theoretisch auch ja. aber wird in der Praxis nicht so sein in der Realität ja. Ja. bin gespannt
2: er bei Brion fallen die Beine halt krass ab. Das ist halt so das, wo ich sage, das ist nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß so im Vergleich zu den anderen, ähm, die neben ihm da auf der Bühne stehen werden. Klar, ähm, er ist für sein Alter extrem stark und kann da absolut mithalten, aber im Vergleich ist er da nicht so komplett. auch wenn Wir auch kom
0: U 44? Ja, ja glaub ich glaube schon. Ja. Ich glaube 44. Spannende Sache. Okay. Julia, mocht mhm. die Laura Lee Bikini? Ich denke schon. Ja.
3: Ich denke schon. Ich bin, ich bin mal sehr gespannt, vor allem halt auch auf Angelika. Ja. Wenn sie ja wieder da ist, da bin ich sehr gespannt. Ansonsten denke ich, wird man Amy vorne sehen. Ja. Und, ähm, und ich bin gespannt bei Phoebe. Ich würde es ihr richtig gönnen, dass sie weit vorne ist, aber schauen wir mal.
0: Ja, die Phoebe ist halt auch sehr, sehr. Wie soll ich sagen? Die hat viele, viele, viele Fans, einfach weil sie so präsent ist und weil sie so greifbar ist irgendwie. Ich mag die Phoebe auch gern. Glaubst du, glaubst du Amy oder Angelica?
3: Ja, Isa wäre halt auch
0: noch. Isa, Isa, Isa wäre auch noch, ja.
3: Also ich denke mal, die ja. streiten sich so ein Treppchen.
0: Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Ja. Die genauen, die, das genaue Resümee wird dann uh, in der nächsten Episode von Progressing Bikini folgen, falls ihr den Podcast auch hört. Also nicht ihr, sondern die Zuhörer und Zuhörerinnen, die diesen Podcast hören. Also unbedingt einschalten. Gut, uh, was gibt es Neues? Find bei dir, weiß ich es eh, aber vielleicht magst du ganz kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen uh, sagen, was Neues gibt bei dir. <lacht> Vielleicht, nee, nee. Vielleicht, vielleicht, vielleicht beginnen wir damit, wie du die neue Multipresse im Gym findest. Boah, äh, besser als die Watson, definitiv. Die ist nicht von Watson, die ist von Elite nicht? FDS. Echt? Ja, die ist doch nicht von Watson, oder? Echt? Ich glaube, die ist von Elite FDS. Ich glaube, Simon hat mal nachgefragt und es hieß Watson. Wirklich, das wäre mir neu, aber interessant steht halt okay. auch nirgendwo drauf, ne? Steht nirgendwo drauf, Es ne? ja. Ist einfach nur, einfach nur ein TÜV-Siegel und das reicht im Gym. Das, das reicht. <lacht> ich weiß nochmal, ja. ist das TÜV-Siegel noch aktuell? Das weiß ich gar nicht
1: Ist doch egal. Ja. Ist doch egal. Ist doch egal.
0: Sterben mal halt darunter,
1: dann ist ein ehrenvoller Tod. Super. Ja. ja, aber aber ist besser. DJ macht sich. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, bin ich halt auch gewohnt noch ne, von früher. Um, und ist halt ist halt einfach smoother und gleichmäßiger ja. das ist nicht so dieser also das da kann man grinden ja, bei der ja. Watson oder Elite FTs was auch immer das mit dem nicht aktuellen TÜV-Siegel <lacht> ähm, ist halt du drückst gegen eine Wand irgendwann und das ja. feiere ich halt gar nicht ja. was sagst du generell zum Gym Umbau jetzt sehr geile Sache also es ist halt deutlich strukturierter und ähm, es verteilt sich besser. Ja. Würde ich definitiv sagen. Ja, es sind jetzt natürlich auch ein, zwei neue Geräte dabei, die ich schon sehr geil finde. Ist auch viel, will ich nicht sagen, Bullshit dabei, aber wo ich mich frage, okay, warum? Ja. Ähm, deswegen immer gucken. So wird ja, also Andi meinte auch, er will noch mal irgendwie eine Mail rumschicken und ja. ähm, dass, dass man sich da mehr oder weniger noch ein bisschen abstimmen kann, welches Gerät fliegt raus, was kommt rein. Ja, ähm, aber absolut geile Sache. Ich werde trotzdem weiterhin auch im Fightness trainieren,
0: ähm, aber trotzdem war auf jeden ich Fall gut. Ich finde die beste Aufwertung ist ja gar nicht das neue Kid, sondern eben, wie du schon gesagt hast, dass sich alles einfach besser verteilt. Ich finde, es ist so generell ein bisschen ruhiger, es sind weniger Reize da und so. Ja, also ja. mir, mir geht es nach einer Trainingssession besser als davor. Einfach, ja. weil ich immer so im Markt während, während dem Training eigentlich gern wenige Reize. Und wenn ich da irgendwie Cabelflies mache und neben mir lässt der beta oder 300 Kilo fallen, dann, dann sind es <lacht> so, so viele Reize. Ja. Ist irgendwo geil, aber es sind so viele Reize einfach. Oder bei den Weightliftern und so. Ja, nichts gegen Weightlifter und auch nichts gegen Peter mhm. uh, Aber es sind einfach so viele Reize. Um, Alles so auf engen Raum halt. Ja, und jetzt ist einfach viel angenehmer. So der General Vibe Absolut. Um, Voll. Tut sich sonst irgendwas Neues? Ähm, na, es ist
1: alles sehr also man kann jetzt nicht sagen, es ist alles sehr geil aktuell. Es ne? gibt immer Dinge, die einen so ein bisschen stören, aber overall bin ich ziemlich zufrieden mit meinem Leben. Ähm, war jetzt in Deutschland für eine Woche äh, einfach über meine Prep-Athletes schauen und die Woche hat mir gar nicht gut getan, also da ging es mir mal so richtig, richtig heulig ähm, hat mich komplett aus der Routine rausgeschmissen und psych psychisch ging es mir sehr, 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 sehr schlecht. Aber jetzt auch, seitdem ich wieder hier bin, Tag für Tag besser, die Arbeit wieder mehr an mir, weiß einfach, dass äh, ich mich vielleicht doch schon so ein bisschen arg in Sicherheit gewogen habe, was meine Depression betrifft, aber das halt trotzdem irgendwo noch präsent ist. Ja? Ähm, geht ja auch nicht einfach so weg. Ja? Und jetzt, yes, einzige Sache aktuell, so ein bisschen GH Water Retention mal wieder am Start. Ja. Und ähm, jetzt war ich halt wieder nachts auf mit ein bisschen tauben
0: Händen, aber wird sich eh, wird sich eh wieder einpendeln. Ich finde das so lustig. Ähm, also ich weiß wissen, wie viele, also natürlich alles in einer fiktiven Welt gesprochen, ja. Ja, ähm, ich... aber wie viele wie viele Clients du in der Vergangenheit schon gehabt hast mit GH äh, Deployment. Ja. Aber ihr ja, habt also ich habe teilweise Leute, die sind relativ lean und in einer fiktiven Welt nehmen die irgendwie drei Einheiten und haben sofort irgendwelche water probleme und dann gibt es Leute, die, denen kannst du zwölf Einheiten geben. so ja. Und die spüren nichts. Nichts. ja Das Gleiche ist daher auch mit, mit, mit Androgener. Also ich habe ich hab Leute für die macht es Wohlbefindenstechnisch und irgendwie Water Retention-Technisch keinen Unterschied, ob sie 700 Tests, 300 Primo haben oder 300 Tests und 1500 Primo. Sie fühlen sich immer gleich, ja. ja, ja und dann gibt es die ja. Leute, da machen 50 Milligramm Tests den Unterschied, ob sie emotional und Wohlbefindenstechnisch Wrack sind oder nicht. Ja, natürlich. <lacht> ja. ja. Aber es, es, es,
1: es ist wirklich, ich denke aber teilweise auch, ähm, vom, vom GH her unterschiedlich. Habe ich auch schon erlebt, ja. dass Leute auf irgendeiner Marke absolut keine Probleme hatten, dann irgendwie was getauscht haben und dann halt Wasser gezogen haben ohne Ende. Ne? Ähm, ja, das ist ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer. Es wäre halt schön, wenn wir einfach in der Apotheke laufen könnten und äh, jedes Mal den gleichen standardisierten ähm, Hersteller bekommen, nur ich meine, in Deutschland ist jetzt Cannabis legal,
2: so einfach, um ja. auch die Konsumenten zu schützen. Genau aus dem Grund, dass halt kein Bullshit drin ist oder nicht überdosiert ist oder in dem Fall anderes Julian. Zeug mitgemischt ist. Ne?
0: Ein ihn... eine, Sache, eine Sache darfst du trotzdem nicht vergessen, Julian. Mhm. Wenn du dir in die Apotheke an Genopan mit 36 Einheiten kaufst, dann zahlst du irgendwie 700 Euro. Das stimmt. Wenn ich, mal, wenn ich mal in einer fiktiven Welt irgendwoher ein legales, also ein, Legal, ein legales, ein, ein GH-Kit bestellt das legit ist, das würde ich sagen, das legit ist, das, das, das passt, was alles, alles seinen, seinen, seinen Zweck erfüllt, dann zahle ich pro Einheit einen Euro. Ja. ja, und da ist halt die Frage, okay, ist es mal das wert?
2: Ja, ja. Aber ich meine, in Deutschland gibt es jetzt auch Cannabis-Clubs, da darf konsumiert werden, da darf auch rausgegeben werden. Jeder darf drei Pflanzen bei sich daheim haben. Also ja, im Endeffekt, vielleicht könnte man auch äh, den freien Markt da teilweise dann verantworten. Vielleicht, <lacht> vielleicht könnte
0: man den Leuten, Leuten auftragen, selber daheim GHs zu produzieren, ganz einfach. Ja, <lacht> vielleicht vom TÜV abgenommen und so, Easy. aber
2: <lacht>
1: Easy. Ja, so ich wow. denke aber dann noch wiederum, ähm, jetzt Cannabiskonsumenten hast in Deutschland doch nochmal mehr als Bodybuilder, die ein äh, <lacht> bisschen vom, vom Honigtopf naschen. Also das ist halt wiederum ein bisschen, bisschen schwieriger. Ja. Also ich glaube, dass Bodybuilding einfach immer noch aus so einem Randsport ist irgendwo, dass äh, die Leute, die Steroide konsumieren, die sind dann eh immer noch von, von der Gesellschaft so als abnormal bezeichnet. Mhm. Ich meine, grundsätzlich könnten wir uns jetzt darüber unterhalten, ob es nicht auch sinnvoll wäre, Heroin zu legalisieren, um eben auch die Konsumenten zu schützen und so weiter. Ist alles eine legitime Diskussion, nur ich glaube, so schnell wird das nicht passieren. Ähm, daher muss ich Huckleberry Finn wohl immer noch sein Stuff im Internet bestellen und mit Water Retention vom GH rechnen. <lacht> ja, ist halt,
0: ist halt so, kannst nichts machen. Ja, schon äh, schauen, dass da, dass der Körper used it. Sonst, sonst müssen wir einfach, sonst müssen wir einfach Stage Conditioning Your Round retainen. Dann ist vielleicht oh, die Water ist. Retention nicht so schlimm. Mm.
1: <lacht> ja, mit, mit, mit eh wieder, es hat ja auch schon geklappt, das war jetzt einfach nur wieder die Umstellung. Ähm, mm. Einfach Astragalus. Ne?
0: E e ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Was. Uh, Julia. Yes. How's the prep going?
3: sehr gut, also zumindest äh, von meiner Seite aus. Ich bin ja nur die ausführende Kraft. <lacht> die planende Kraft sitzt ja auch mit dabei. Da sie ähm, nur nee. so, ah, was redest du? So. <lacht> <lacht> es redet man nicht so einen Scheiß, ist doch alles, nein. Also, ähm, mir geht es sehr gut. Es läuft aktuell halt einfach nebenbei und ist natürlich auch das Ziel, das so lange wie möglich so beizubehalten. Ähm, Gewicht geht dahin, wo es hingehen soll. Ich fühle mich gut, Trainings laufen sehr gut, ich werde aktuell noch stärker, Essen passt. Ähm, ja, kann ich eigentlich gar nicht äh, so viel zu sagen, weil es läuft halt irgendwie einfach.
2: So soll es doch sein. Einfach gar nichts ja. sagen können, weil es dir immer.
0: Ja, ich so ja, bin,
3: ähm, bin da auch sehr, sehr happy gerade mit. Also, ja.
0: Ich meine, es gibt ja nichts Schöneres, vor allem so, ich sage ja jetzt mal die erste Prep-Hälfte, als wenn so es einfach nur nebenbei läuft. So einfach nebenbei, einfach so, einfach so im Aufbau nur halt mit weniger Essen so fühlt. Natürlich gibt es mehr to und natürlich ist man ein bisschen genauer. Aber ja, ich meine, ich finde, du weißt die Bescheid mit, mit reinsteigern so, gleich von Anfang an und den Prep-Mode aktivieren, äh, Das kann halt auch, kann die halt am Ende so ein bisschen einholen. Ja. Also solange, solange man es, solange man es nebenbei herlaufen kann lassen lassen kann, äh, umso besser ist es ja für das dort dann. Julien, wie war denn das eigentlich bei dir in deiner, in deiner letzten Prep? War das auch so, so in der ersten Hälfte so wieder Spaziergang?
2: Ja, absolut. Also im Vergleich ja. vor allem äh, zu den zwei Preps zuvor war das ich würde sagen sogar gegen Ende nicht, nicht mal annähernd so schlimm trotz besserem Conditioning trotzdem mal halt vier Kilo weniger als in den Preps äh, zuvor, wie teilweise äh, während der Hälfte der letzten Prep. Also dieses, ähm, diese Erfahrung, die man da mittlerweile dann auch hat, und ähm, dieses Wissen, diesen Wissensvorsprung, was für einen funktioniert, mit was man gut zurechtkommt, was nicht und welche Fehler man besser nicht nochmal macht. Das ist so wertvoll. Und dann weiß man auch genau, wie man sich das Leben so einfach wie möglich macht. Und standardisierte Meals, standardisierte Tage und sich bewusst auch früh genug aus Dingen rausziehen, die einen, die einem das Leben schwer machen, das war wirklich der Key. So. Also klar haben andere Dinge drunter gelitten, aber das gehört dazu. Also im Endeffekt, ja. je mehr Erfahrung man hat, und das, das sagt man ja nicht ohne Grund, jede PrEP wird besser als die vorherige oder einfacher ja. zumindest. Besser ist natürlich dann immer subjektiv, ne? wie das Outcome dann ist. Es kann immer was dazwischen kommen, aber es war schon sehr entspannt.
0: Wie geht's denn jetzt? Gut. Gut. Ja. Ich
2: muss sagen, so ein, ich habe so ein bisschen weniger Drive als jetzt zum gleichen Zeitpunkt 2021, als ich aus der Prep gekommen bin. Ich mache natürlich meine To-Dos und, und schaue, dass ich alle Boxen ticke, die, die wichtig sind fürs Vorankommen. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt in jede Session gehen und voll brennen und, und voller Fokus und voll, ich quatsch auch mal mit anderen Leuten, ich gucke auch mal aufs Handy. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss mich da irgendwie eingraben und äh, nur Bodybuilding und meinen eigenen Prozess dann im, im Vordergrund sehen, sondern ich gucke, was nötig ist, was ich machen kann, was mir nicht allzu viele Ressourcen kostet und mache und ja hab noch nicht so dieses Feuer so in mir für 2,26, das kommt wahrscheinlich erst dann auch Ende des Jahres, nächstes Jahr, wann noch immer, aber körperlich, mental geht es mir gerade sehr gut. Ja. Viel zu tun, viel Stress, viel Arbeit, ähm, dann guckt man auf die Uhren, auf einmal ist schon 18 Uhr und der Tag ist vorbei gefühlt, aber das tut gut.
0: Dadurch, dass der Podcast das. wahrscheinlich ASAP-Online kommt, kannst du jetzt auch ganz kurz uh, Progress Yourself 2.0 <lacht> unser Selbstcoaching-Tool pluggen.
2: Natürlich, genau. Da ist sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen, auch nochmal die letzten Tage, weil ähm, uns ist ja auch beim Video aufgefallen, dass noch ein paar Dinge zu erledigen sind und zu korrigieren sind. Und gut, dass einem sowas auffällt, bevor man damit rausgeht, ähm, sowieso. Aber das hat schon etliche Stunden und Tage und Wochen jetzt gebraucht Und da ist viel, viel Zeit und ja Speis reingeflossen. Ähm, dementsprechend freut es mich natürlich und würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Ganze gut annehmt und jetzt beim Pre-Sale äh, zuschlagt. Ähm, kurzum, wir haben ja schon letztes Jahr, vorletztes Jahr eigentlich, um Ende Dezember rum, Progress Self 1.0 gelauncht und das Selbstcoaching-Programm. Und jetzt kommt die 2.0-Version er raus, dieses Wochenende, Sonntag, Pre-Sale. Und ähm, Montag geht es dann richtig los für alle. Und Julian,
0: ähm, Julian, ja, wird gut. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss dir das Bewerben vom Produkt nur ein bisschen teachen. <lacht> ja,
2: ich. Du,
0: du redest da so so, so <lacht> gefühlt so über den heißen Brei herum und so. Du musst den Leuten sagen: Bam, das ist dein Problem. Du hast schon immer, immer Probleme damit, dass du ständig von einem Programm zum anderen switchst. Du hast Probleme damit, dass ja. du immer äh, dich im Kreis drehst, weil du dauernd zwischen Aufbau und Diät switchst dann haben wir die Lösung für die, nämlich Progress Yourself 2.0, das ultimativen Selbstcoaching-Tool für all diejenigen, die kein Coaching wollen oder sich keines leisten können. Ja, dann musst du jetzt zuschlagen. Am Sonntag unbedingt unsere Instagram-Story schauen, denn da gibt es den Early Access mit einem Resale, mit einem Hammerpreis, der es in sich hat. Da kannst du es euch sichern, ja, einmalig, einen einmaligen Preis, ja, und äh, dann könntest du es euch gönnen. <lacht> genau. Also das,
1: was Chris sagt, also wenn es also. irgendwann mal mit dem, mit dem Coachen nicht, nicht
0: klappen sollte bei dir, Chris, dann werd bitte Werbesprecher. Ja, was glaubst du, warum das Coaching so gut läuft? Glaubst du, ich bin ein guter Coach? Nee. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Da fährst du uns. Ja. Genau. Eigentlich, eigentlich betreut es ihr alle meine Kunden mhm. eigentlich, eigentlich, und Kundinnen. Eigentlich wirken nur nach außen so, als ob ihr das alles machen wird. Ja, gut, okay, genug Scheiße ich, für den heutigen Tag. Ähm, Gibt es sonst irgendwas Neues? Na. Passt. No. Wir fetzen uns ein paar, paar Fragen durch. Okay. Julian, vielleicht äh, gleich für ich ja mit zuallererst. Hi. Hallo. Habe sehr starke Probleme mit Kreislauf. Explizit nur im Beintraining. Erste vor dem Training circa ein bis eineinhalb Stunden. Mein Rice Pudding Midway, Erdnuss Moose, Nicht Mousse, sondern Mousse. Und äh, Nüssen. Hast du Tipps?
2: Also ich würde da tatsächlich jetzt weniger auf dein Pre-Walkout mehr zu sprechen kommen, sondern vielleicht mal auf so Dinge wie deine Flüssigkeitszufuhr während dem Training, vor dem Training, dass du gut äh, hydriert bist, dass dein Elektrolythaushalt am Start ist und vor allem äh, deine Atmung auch stimmt während, den, während dem Training selbst. Also vergiss nicht zu atmen, ne? also den Core stabil zu halten und auch eine gewisse Presseatmung an den Tag zu legen beim schweren Satz Leg Press und Co. Schön und gut, aber die drei Dinge würde ich vielleicht mal abchecken und ähm, lass dir genug Satzpause. Also niemand zwingt dich, vielleicht machst du ja super kurze Satzpausen, in zwei Minuten wieder den nächsten Arbeitssatz mit Machine Squats zu machen. Ähm, lass dir da wirklich so lange Pause, bis du wieder confident sagen kannst, du bist voll am Start und ready, um Leistung zu bringen. Und im Bodybuilding geht es eben auch nicht darum, sein Training so schnell wie möglich durchzukriegen, sondern ready zu sein für die Sätze, mental, körperlich und ähm, ja qualitativ hochwertige Arbeitssätze abzuliefern. Die kriegst du halt nicht hin, wenn du noch halb am... Kollabieren bis vom Satz zu Bohr. Also, das sind so die Dinge, aber natürlich jetzt schwer zu sagen, woran das vielleicht bei dir ganz konkret noch liegen könnte. Aber das sind mal so Ansätze, die du verfolgen könntest.
0: Habt ihr sonst irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht? Dahingehend. Ja, gut, was
1: immer noch mit reinfließen kann, sind Stressoren, grundsätzlich. Ne? Ja. Ähm, aber. Schlaf, nächstes Thema, einfach Belastungskapazitäten, dann das Maß an Belastung, Warm-ups vielleicht auch. Und ähm, klar, theoretisch
0: Kennst klar du mich noch so, so an die an die Zeit vor, vor fünf Jahren, wo so Grundübungen mega populär waren, so fünf, sechs, sieben Jahre ist schon eine Länge her eigentlich. So macht, ja, ja, ja nee, jetzt nicht unbedingt nur 5x5, aber wo jeder gesagt hat, man, man, man muss frei beugen und keine Ahnung was. Und da haben die Leute halt logischerweise äh, so Powerlifting-spezifisches Atem macht halt Pressatmung, weil ja Und das machen Leute heute teilweise immer noch. Und ich habe dann, hab dann Fälle, wo, wo mir das, was jetzt gerade hier in der Frage ähm, formuliert war, wo mir das Leute sagen dann, äh, quasi als, als, als Feedback auf ihre Einheiten und dass, dass sie halt ein bisschen übel, übel, also dass bisschen Übelkeit haben im Training und dann frage ich mal wie sie atmen und so und dann ist da irgendwie ein Satz mit 17 Wiederholungen in einer Smith Machine Squad und jede, jede Rap wird mit einer Orgenpressatmung gemacht, mit einer 4-Sekunden-Exzentrik und das ist ein Riesenproblem. Das, das möchte ich jetzt nochmal ganz kurz sagen, weil also wir im Bodybuilding, wir brauchen in vielen Fällen halt nicht keine Pressatmung. Vor allem nicht in High-Rap-Sets. Klar, also ich weiß, in High-Rap-Sets vor allem nicht. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, zum Beispiel, aber ich mache das zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich mache es gar nicht mehr. Ich mache selbst in einem Sexrapper allgemein nicht mehr. Ich bewege 260 Kilo ohne Pressatmung. Ich gehe runter und in der Hüftbeugung beim Herablassen des Gewichts atme ich ganz normal. <lacht>
2: Genau, aber wenn du dann unten angekommen bist,
0: durch die letzten ja, 20%, genau.
2: Prozent, da musst du natürlich den Core genau. wirklich festmachen, weil da bist du am instabilsten.
0: Genau. Und kurz bevor ich in der untersten Position bin, von einer Hack oder von einer Auriel, nehme ich diesen tiefen Atemzug, den ich mal holen würde den in einer Pressatmung. Genau. Aber wenn du das jetzt machst, wir, wir bewegen ja alle Gewichte kontrolliert, ja analogisch. Ja? Außer der Finn, der schmeißt Gewichte nur hin und her, so wie ähm, das sind seine Storys immer, sehr, also du bekommst ja immer die Frage oder warum du nicht so warum du nicht so, äh, kontrolliert arbeitest oder? ja absolut also ich äh, schwer und falsch ist bei mir
1: <lacht> absolut Kompromisse
0: bei, beim beim ja. Training haben wir so gestaltet dass nichts in den kommt extra ja damit er nicht ist, so schnell äh, zu schnell zu big wird ja das, äh, es wäre noch
1: es wär noch ich werde nicht dass das, das klassische Gewichtslimit so schnell äh, ja, ja, Das wäre wär Katastrophe
0: na auf jeden Fall bei den bei kontrollierten Bewegungen die wir machen mit der langen, Ex also langen Exzentrik im Verhältnis jetzt zu einer 2 sekunden exzentrik in einer tiefen Keyboard beim Powerlifting oder keine Ahnung, ist eine Pressatmung auf ein 12-Plus-Set äh, Christen für Kreislauf. Meistens.
1: Was ich noch ja. hinzufügen würde, wäre ja. Töne, Töne machen allgemein. Also brüllen, ja. schreien. Ja. Ähm, klar, letzten Raps und so, keine Frage, da kommt mal was raus. Ne. Aber ich kenne halt Leute, die sich schon Rap 1 wirklich anfangen zu brüllen und sonst was, das ist halt, das fördert auch unnormal den Stressoutput. Ja. Und kann dazu halt auch beitragen und unterbewusst natürlich auch nochmal deine, deine Atmung verändern. Ja.
0: Das ist halt auch so ein Ding. Ich finde, es klaut halt Kapazitäten auch massiv. Total. Total. Das klaut das so Kapazitäten. Also wenn ich mich, wenn ich mich zurückerinnere, ihr habt das ja. Ich habe das ja auch schon mal mehr gemacht, als ich es jetzt gerade mache. Ja, damals, wo ich mit Adi trainiert habe und so, da war ich in die Hexquad und Nackenklatsche und dann easy. So. Und dann Hexquad-Satz und direkt ab der, ab der dritten Rap dann. Ja. Ja. Das dauert dir ja so viel Capacities. Ja. Du legst da so viel, so viel Effort, so viel Arousal rein in diesen Satz, dass, ich meine, du kannst sicherlich so ein bisschen mehr Kraft entfalten, so. Aber das steht in keinem Verhältnis zu dem, wie du die zentralen Nervösen ausbeförderst. Vor allem, wenn du es immer machst und über mehrere Sätze. Ja. Das ist auch, also jetzt mal
1: irgendwie für, für, für einen Satz, ja, gut. Keine Frage, passt. Ja. Aber wenn du das jetzt von, von dem ersten Arbeitssatz und du hast vielleicht 20 Arbeitssätze ja, ja. und du machst es über, genau, Leute, die schreien schon im Warm-Up, ja. Ähm, so. dann ist, ja, ist halt so. und dann hast du halt wirklich, hast halt wirklich so Kandidaten, ne, und dann das, das haut dich halt wirklich raus, ne? und du schaffst schaffst vielleicht ne Rap mehr wenn es hochkommt und man muss sich jetzt halt auch wieder fragen, okay, bleibst du konzentriert beim Satz mhm. wenn du jetzt halt die ganze Zeit rumschreist und äh, Pressatmung und was weiß ich, also ich muss mich dann mehr darauf konzentrieren, ja als wirklich auf
0: ähm, meinen Schwer- und falsch Okay. Ja, waren ein paar äh, valuable Insights hier. Julia, ich würde dich gerne aus ja. einer Gesundheits- und Ernährungssicht äh, was fragen. Und zwar hat da jemand die Frage gestellt, äh, sind 500 Gramm Huhn am Tag okay? Wenn, wenn nein, wie viel Fleisch wäre angebracht? Angebracht vor allem vielleicht angebracht. Ähm, und äh, on a, on a, also quasi an der Side-Note: ähm, Obst und Gemüse ist drinnen.
3: Also angebracht in Bezug auf was? Wenn ja. wir jetzt natürlich dann ähm, Vollblut-Veganer heranziehen, die würden einem dazu was anderes sagen. Ähm, nee, also im Endeffekt kommt es darauf an, kannst du es gut verdauen oder nicht reagiert dein Körper gut drauf oder nicht? Also das ist immer das, wo ich als allererstes drauf schauen würde, wenn jetzt halt moralische Aspekte nicht in Frage gestellt werden, sage mm. ich jetzt mal, ähm, dann würde ich in erster Linie immer schauen, okay, wie geht es mir nach dem Fleischkonsum? Wird das alles auf einmal konsumiert oder über mehrere Mahlzeiten? Davon gehe ich jetzt mal aus. Das ähm,
0: ist ja den Leuten inzwischen egal, Julia. Also wie, wie es ihnen geht, die Leute, die, Leute, die Leute können ja gar nicht mal auf sich hören, wie es ihnen eigentlich geht. Die Leute haben ja gar keine körperliche ja. Familie. Die Leute wollen jetzt nur Evidenz. <lacht> die Leute ja. wollen... na voll, Entschuldigung, ich wollte eigentlich gar nicht ja. sprechen
3: Nee, kein Problem, aber bei so vielen Dingen gibt es dazu halt einfach keine Pauschalaussage, wenn du dich damit ja. gut fühlst, wenn du das gut verdauen kannst, wenn du im Training gut performen kannst, wenn du dich leistungsfähig fühlst, wenn du gut schlafen kannst, wenn du keine Blähungen hast, etc., dann, dann mach das so und denk nicht zu viel drüber nach.
0: Ja. Ich glaube, wir, wir haben in jedem einzelnen Podcast, Roundtable, Q&A, kind of äh, haben, haben wir immer irgendein Thema mit, wo die Leute Stuff zu denken. Ja. Immer glaube das, das ist, ist ja so
1: tatsächlich, was ich ganz interessant finde, ähm, du kannst ja ein Lebensmittel, auch Leute, die, die Angst haben, gewisse Lebensmittel zu konsumieren, weil sie ungesund sind. In Anführungszeichen. Yeah. Ähm, ich denke, dass diese mentale Komponente das Lebensmittel tatsächlich erst ungesund macht. Ja. Also dieser dieses, dieses extreme Zerdenken, dass du jetzt Angst hast, vielleicht vor deinem Fleischkonsum, dass du Angst hast, äh, was weiß ich, Leitungswasser zu trinken, dass du Angst hast, so viele, also ich meine, das wird natürlich auch durch Medien bestätigt, und jetzt, keine Ahnung, auf Gesundheitsfakten unterwegs bist oder so, da ist jedes Lebensmittel kann dich umbringen und also das ist halt auch wieder, alles ist irgendwie krebserregend und alles ist irgendwie schlecht und ich glaube diese, diese Angst vorm Essen ist so viel ungesünder als am Ende das
0: Lebensmittel überhaupt sein könnte. Kannst du dich erinnern, ich meine, du kommst ja aus der Füße Richtung warst du warst ja sicher auch mal sehr in dieser evidence-based physio -Bubble so drin. Ähm, kannst du ja sicher noch an biopsychosoziales Modell und so weiter erinnern ja, und dann natürlich auch an, an Angstvermeidungsverhalten und ja. äh, jetzt, jetzt hat er Lee Norton, hast du den Post gesehen von Lee Norton? Mhm ja ähm, wo er die Studien quasi zusammengefasst hat. Weil wenn es Lane Norton sagt, posten das auf einmal. Wenn es ja. wir zwei Honks sagen, dann, dann versteht es wieder niemand. <lacht> <lacht> <Und> dann, <lacht> auf jeden Fall hat Lane, äh, wer den Posten gesehen hat, checkt es hinab, ähm, halt diese ganzen Sachen aufgelistet, die was evidenztechnisch dazu beitragen, dass du die weniger verletzt, also Verletzungsrisiko halt reduzieren. Und da gehört im Endeffekt jetzt nicht dazu, dass du ewig lang Mobility machst und dir auf dem Boden herumrollst vom Training, ähm, mhm. sondern... Dass du genug schläfst, dass du gute Glaubenssätze hast, was dein Körper angeht, nämlich dass der Körper halt nicht, äh, er hat geschrieben nicht fragil oder not, not fragile oder, oder wie auch immer. Ähm, und dass du, dass du halt äh, was, was, was ist das Dritte? Ich weiß gar nicht mehr. Also Glaubenssätze, Ernährung, auch, Ernährung spielt auch, auch noch mit rein. Ja. Ernährung spielt auch noch mit rein. Also Schlaf, Ernährung und Mindset quasi. Ja. Ganz pauschal zusammengefasst. Ja. so Und ich glaube, so ist es bei so vielen Sachen. Ja, so ist es bei so vielen Sachen. Es ist ja, um jetzt nicht zu deep reinzugehen, aber ja. von
1: Nocebo, Nocebo und Placebo ja. und so weiter. Ja. Das ist die 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 Kraft unserer Gedanken. Das hört sich jetzt so super spirituell an, aber es ist halt ähm, fucking fucking unterschätzt. Ich meine, alleine kinesio tapes ja um das ja. jetzt mal kurz ein bisschen zu roasten. Ähm, die Leute, die kleben sich ähm, in, in, in Tape auf einen Muskel und denken, dass das irgendeinen Effekt hätte. Wie soll ein Klebeband irgendeinen Effekt auf die, die Spannung eines Muskels haben, beziehungsweise grundsätzlich irgendwie auf den Muskel? So. Und allein das, es gibt ja dann auch wieder unterschiedliche Farben bei Tapes, <lacht> die, die dann ja auch wieder unterschiedliche Wirkungen haben sollen. Und das ist das ist so geil. Also vor allem das, das Beste ist ja, es funktioniert, aber auch nur aus dem Grund, weil die Leute daran glauben. Ja, ja also ich wollte gerade gibt... sagen,
3: du fügst jetzt zwei vielen Menschen Schmerzen zu, weil die auf einmal nicht mehr daran glauben.
1: Ja, ja, absolut. Ich weiß, ich weiß, ich bin, 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 bin richtig, richtig gewalttätig hier. Nee, ähm, also das ist halt einfach so eine Sache. Und dieses, man, man glaubt an etwas, dass etwas hilft, ja. oder halt, dass etwas schlecht ist, das wird wahrscheinlich am Ende dann auch dazu führen.
0: Voll. Und genauso, ich, ich glaube, dass das, ich meine, dazu gibt es wahrscheinlich keine Evidenz, aber ich glaube, dass es auch so ist, wie du es gesagt hast, Hinblick auf die Ernährung. Wenn du ja. immer wieder dir selber einredest, dass irgendwas für dich nicht gut ist. Hä? Ja? Es gibt dazu sogar Evidenz. Aber wirklich? Ich kann mich, ja,
1: doch, doch, doch. Ich kann mich an eine Studie erinnern, ähm, wo, ich weiß nicht es war irgendein Lebensmittel. Auf jeden Fall zwei Gruppen gegeben wurde, um, ah, genau. Es war, es, war ein, also es war eigentlich ein Milkshake im Prinzip. Der einen Gruppe wurde erzählt, dieser Milkshake hat äh, Probiotika drin, ah, äh, Vitamine okay. und so weiter. Ist ja. super gesund, genau, ist super gesund. Und der anderen Gruppe wurde erzählt, es ist ein richtig billiger Milkshake mit Zucker und voll ungesunden, Transfettsäuren, was weiß ich nicht, allem. Und die Blutwerte. Dieser beiden Gruppen haben sich dadurch, auf der einen Seite hat sich ähm, das Ganze verbessert und bei der Gruppe, die gedacht hat, dass sie da jetzt den ungesündesten Shake-Ever saufen, haben sich die Blutwerte verschlechtert. Ist jetzt natürlich auch wieder so die Frage, ne? was, was spielt da noch mit rein? Gibt auch andere Faktoren, die da mit reinspielen. Aber das wäre zumindest mal ein, ein, ein evidenzbasierter Denkanstoß in die Richtung.
0: Ja. Mega interessant. Ja, also, das, das ist ja das, was ich meinen, meinen Leuten meinen Leuten auch sage, jetzt im, im Coaching, wenn sie irgendwie mit Schmerzen oder so daherkommen, weil meine, meisten, und natürlich ist es irgendwo, wenn du das nicht kennst, ein Schmerz in einer bestimmten Situation, dann bist du natürlich einmal besorgt oder so. Aber die Leute theatern sich da sehr oft, sehr schnell in was rein, das ist eigentlich ich meine, wir, wir sind Ballbilder, wir trainieren hart über lange Zeit, wir werden irgendwie irgendwo mal irgendeine Schmerzen haben, ja, und deswegen ist jetzt der Körper nicht kaputt oder irgendwas strukturell sofort super zerbrechlich oder keine Ahnung, ja, ja Überlastungssituationen passieren halt, ja, mal halt dann da gleich einmal an der mentalen Komponente ansetzen, weil in vielen Fällen ist es halt dann wieder weg, ja, ja. Es ist ja da auch wieder, ich äh, es gibt
1: Überlastungssymptome und dann gibt es wieder die Symptome, die durch Unterlastung kommen. Also, ja. entweder belastest du dich den Rest deines Lebens gar nicht mehr, kriegst auch Bandscheibenvorfälle. So. Also, es ist scheißegal, was du machst. Du wirst früher oder später im Leben mal Schmerzen entwickeln. Ähm, und ich denke auch, dass die Leute da einfach mit ja, ein bisschen weniger Angst dran gehen sollten, also gerade was das Schmerzthema betrifft.
2: Mein, mein Dad zum Beispiel, bestes Beispiel, er schräubt sich davor, Krafttraining zu machen, weil ihm alles wehtut, sagt er immer. Denke ich mir so, ja, vielleicht ja, wird wirklich? dir weniger wehtun, wenn du mal gerade fängst, Krafttraining zu machen. Ja. Er ja. hat halt teilweise so ein bisschen Gelenkverschleiß schon und wirklich Belastungsschmerzen, wenn er halt was Schweres hebt oder was in die Hand nimmt, gerade im Ellbogengelenk und so. Ich sage so, du hast es ja noch nicht mal probiert und hast dem Ganzen noch nicht mal eine Chance gegeben. Und niemand sagt ja, dass du bestimmte Übungen machen musst, die dir initial nicht gut tun. so Aber ein bisschen was tun und nicht nur laufen gehen, sondern auch mal die Muskulatur erhalten, die du hast oder sogar aufbauen und deinen Körper widerstandsfähiger machen, das kann nicht schaden. Und irgendwas geht
0: immer. Immer. Und, aber ähm, ist er da offen dafür? Wenn du ihm das so sagst, ich meine, du bist ich, ja doch ein, ein, ein angesehener Coaching in Karlsruhe. Ja. Ja,
2: er will sich da nicht für öffnen oder hat da nicht so Lust drauf, okay. da mal was zu probieren. Er war vor vier, fünf Jahren einmal mit mir im Fitnessstudio und dabei ist es auch geblieben. Und dann war er mal in einem Fitnessstudio bei uns in der in der Gegend. Ich weiß nicht, finden kennst du Fitzenmeier? Oh, ja. ja. Hm, da wollte er unbedingt hin. Das ist so ein schickimicki, oh, ich erzähle meinem Nachbar, ich bin bei dem Studio, weil das so angesehen ist und man sich was drauf einbildet. In der Altersregion so. Oh. Ähm, und da hat er halt irgendwelche Kurse dort gemacht. denke ich mir auch, du bist schon in einem Studio, da gibt es halbwegs okayes Equipment, man kann alles machen, was man möchte. Und dann machst du halt nichts, was wirklich förderlich ist für deine langfristige gesundheitliche Verfassung. Und das, ja, dieses sich einreden, man kann nicht, ist halt toxisch. Ist fuck,
0: so Es fuck. Das ist halt schlimm. Aber... Ja, das führt halt beim, dazu, dass du es nicht machst.
2: Genau. Aber man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. So, wenn jemand sich verschließt und nicht möchte, dann
0: weiß ich nicht. Ich finde, es ist halt immer so, es, es tut halt immer so weh, ja. wenn es jemand ist, den man gern hat. Wenn du, wenn du ja. siehst, dass eine andere Person, die du gern hast, da nicht belehrbar ist und auch nicht zulernen will, und du aber eigentlich nur helfen willst, weil. Bei, bei jedem anderen würde ich es eh sofort sagen, wenn, wenn die Person sich nicht helfen lassen will, dann hilfst du ja nicht. so muss niemand der, der Hilfe aufzwingen. Aber wenn Leute dir so am Herzen liegen, das ist schon immer sehr schwierig.
3: Ich glaub, das ist aber grundsätzlich innerhalb der Familie schwierig, ja. da als Coach irgendwie dran zu kommen. Also ich habe die Erfahrung auch gemacht, ich habe eine weibliche Person in meiner in meinem engsten Familienumfeld, die ist halt das Paradebeispiel dafür, dass man gefühlt alle paar Wochen die Diät wechselt und immer wieder was anderes ausprobiert. Und dann mache ich da irgendeine Blutanalyse und die sagen mir dann, ich bin der und der Stoffwechseltyp und ich darf jetzt noch das und das essen und ich esse jetzt nach Ampelsystem und Lebensmittel werden kategorisiert in grün, gelb und rot und ähm, also wirklich ein komplettes Paradebeispiel, genau diese Dinge, die ich ja viel auch auf meinem Instagram-Content thematisiere und so weiter ähm, und ich habe schon so oft versucht da irgendwie durchzudringen aber da ist halt nichts zu machen, also ja, das ist halt echt schwer irgendwie bei eigenen Familienmitgliedern
0: Das ist halt immer sehr schwierig sehr, sehr schwierig. Ja. Tut dann im Herzen weh Aber gut, gehen wir über zur nächsten Frage. Julian, hast du Tipps für einen guten Trizeps? Bei mir ist der Bizeps viel besser entwickelt, obwohl ich für beides gleich viel Volumen mit gleicher Intensität mache. Ach, also <lacht> erstmal sollte <lacht> du man... jetzt grinsen, warum grinst du so?
2: Also, also... Äh... Die, die beste Antwort wäre, man müsste sich wahrscheinlich mal deinen Plan und deine Trainingsweise anschauen. So, das ist, denke ich mal, der erste Ansatz. Alles andere ist, denk, ist halt schwierig, weil viel von dem ich jetzt sage, ist rumgestochere in, in äh, weiß ich nicht, im Dunklen, so weil ich nicht weiß, was du machst. Klar, du kannst sagen, du machst genauso viel für den Trizeps wie für den Bizeps, aber wenn du halt qualitativ Minderwertig trainierst, dann ist das schwierig, ähm, nur anhand der Quantität zu gehen und nicht anhand der Qualität. Ähm, weil Sätze zählen kann jeder, aber effektiv und produktiv trainieren halt nicht. Und deswegen würde ich da ansetzen und dann ja erstmal deinen Übungspool anschauen. Hast du Overhead Variationen? Hast du Pushdown Variationen mit drin? Hast du vielleicht auch einen schweren Compound? Trainierst du den Trizeps ähm, in in diversen Wiederholungsbereichen ähm, hast du vielleicht auch den Trizeps eher am Anfang der Session äh, gesetzt oder am, am Ende, wenn du durchgehend nur Isos am Ende machst, wäre es vielleicht mal eine Idee, den Trizeps am Anfang der Session einzubauen oder auch die Frequenz zu erhöhen, aber da gibt es so viele Ansätze, die man verfolgen kann und am Ende vom Tag machst du vielleicht alles richtig und dein Trizeps ist halt eine Schwachstelle und dann wird er wahrscheinlich niemals so groß und ausgeprägt sein wie andere Muskelgruppen, aber auch hier ja, bietet es sich vielleicht auch mal einen Consult call zu buchen und sich alles mal anzuschauen gemeinsam und dann zu erörtern, okay, woran
0: liegt es halt wirklich? Man muss halt auch sagen, es hört sich jetzt vielleicht so so, so so komisch an für die, aber nur weil es jetzt ein Arm ist, heißt es das nicht, dass alle Muskelgruppen dieses Arms gleich viel Arbeit brauchen? Und vielleicht mit unterschiedlichen Maßen Arbeit besser oder schlechter wachsen. Ja. Also es kann sein, dass du für den Trizeps mehr machen musst, es kann aber auch, auch sein, dass du zu viel machst und eigentlich weniger machen musst. Das sind so, so Dinge, die könntest mal die könntest mal anschauen. Ja. Und alles, was die Julian davor gesagt hat, das, das ist natürlich, das ist natürlich a real thing, ja. Gut, ähm, Finn, was mich interessieren würde, auch, ist jetzt eine Frage, was hältst du von Paul Carter und seinen Ansätzen? Folgst du
1: Oh, ganz früher müsste okay. mich hier
0: tatsächlich trotzdem ein bisschen okay. mehr updaten. Na, passt. Gut. Okay. Ist ja nicht so sinnvoll zu. Hat schon, hat schon teilweise guten Stuff, ja. Um, aber ist immer so, 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 wie, so wie Michael Schotel ist. Ja, ah, ich kann sagen. Aber ist halt ja, alles kritisch. Also, Paul Karte ist eher so in die Richtung super low volume. Das heißt, alles, was mehr als vier bis acht Arbeitssätze pro Muskel pro Woche sind, bringt dir keinen Mehrwert. Ja. ja. Ähm, lange Satzpausen, intensives Training mit 0 bis 1 Rap im Tank Und. Sehr wenig Komplexity im Training. Also, wie gesagt, muss man mal anschauen. Es sind aber so, gute Sachen dabei, weil man auch letztes Jahr relativ viel angeschaut. Gerade wo ich so wirklich sehr minimalistisch trainiert habe, habe ich sehr viel von dem, was er sagt, so ein bisschen umgesetzt, aber einfach nur, weil es halt, viel, weil vieles halt Sinn macht auch. Ähm, aber eben auch nicht alles. Ja. Julian, kennst du Paul Kater?
2: Voll ich nicht wirklich, ne? Okay.
0: Gut, dann ja. habe ich vielleicht noch eine andere Frage für die Filme. Ähm, aber ist, äh, ist tatsächlich. So, warte mal. Da habe ich sie gehabt. Ich würde die Frage vielleicht noch ein bisschen weil die Frage ist: Was sind deiner Meinung nach die beliebtesten Spots für GH-Subkutane-Injektionen in der rein fiktiven Welt? Aber für Subkutane, ja, was sind die beliebtesten Spots für GH-Injektionen? Okay. Subkutan.
1: Ja. <lacht> ja. Also, ich meine, theoretisch kannst du ins Bauch Fett injizieren, du kannst aber grundsätzlich überall, wo du Fett hast, rein injizieren. Also, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber wenn GH im Körper ist, dann ist es im Körper. Jetzt mal, jetzt mal ganz, ganz dumm. Du kannst es auch intramuskulär injizieren, macht auch Sinn. Ja. Ähm, und da gibt es jetzt halt vielleicht Muskelgruppen, wo ich es vielleicht eher nicht rein injizieren würde. Ähm, falls wer den, den Spruch kennt, Unterarm macht lahm. Es, halt, es gibt viele Leute, die kommen mit so Unterarminjektionen nicht zurecht. Einfach weil dann äh, natürlich zum einen durch die, durch die kleinen Mikrorisse in der Unterarmmuskulatur, darüber hinaus aber vielleicht auch wirklich durch das GH im Unterarm, ähm, lokal sich vielleicht etwas mehr Wasser ansammelt und du dadurch eventuell Probleme bekommst. Ähm, ja, aber theoretisch GH, also Chris, korrigiere mich ja gerne, wenn ich falsch liege, aber wenn es im Körper ist, ist es im Körper. Und ähm, ja, also kannst du es theoretisch in fast jeden Muskel injizieren oder halt äh,
0: in irgendein in Fettdepot. Ja, hast also eigentlich mit allen Punkten recht. Wie macht äh, Huckleberry Fingrad? Also seiner, Huckleberry,
1: seiner Welt. Ja, Huckleberry Finn in der Zauberwelt injiziert sich am Abend ähm, zwei Einheiten ins Baufett und ähm, am Morgen zwei Einheiten in den
0: zutrainierenden Muskel. Ähm, ja, das ist ja. gerade aktuell. Macht er dann bei einem Pushtag rechts, links eine Einheit in der Welt? Oder? Ja, macht ja. er. Also da macht er sich die Mühe
1: tatsächlich. Ähm, er hat es auch schon in die Brust gemacht, geht auch. Ja.
0: Ja. Bin ich tatsächlich äh, ein Fan von, also, Glees in einer rein fiktiven Welt macht das so. Ja. Ja. Äh, so so ähnlich. Lat und Dels, aber halt, wie du es schon sagst, nicht zu trainierende Muskulatur eigentlich. Ja. ja. Gut, ähm, Ganz kurz, eine Business-Related-Question an euch alle. Bietet irgendjemand von euch die Möglichkeit, außerhalb eines Coachings einen Formcheck über Videos und Bilder zu buchen?
2: Ich meine, innerhalb von einem Consult-Call ist sowas immer machbar. Da werden ja die Dinge in der Regel besprochen, die die Person ja, besprochen haben möchte und sowas kann man natürlich dann auch mit einbauen.
0: Machst du 30 Minuten Consuls und so? Ich denke, es jetzt 30 Minuten abgehandelt.
2: 30, 45, 60. Okay. Je nachdem.
0: Und ja. dann... Jo. Gut. Sonst irgendjemand? Bietet jemand die Möglichkeit? Ich mache nämlich Aktuell mit. nicht Aktuell ja. nicht. Gut. Julia. Wieder eine komplexere Frage. Du kriegst die komplexen Fragen. Weil ja. wir alle so, zu, wir sind alle zu nichts zu gebrauchen. Na, äh, <lacht> <lacht> Und zwar, und zwar die Frage, ähm, was so häufige Gründe sind für Haarausfall in einem Defizit? Uh. Die du vielleicht in der, in, der Praxis, in der Praxis, wenn du Blutbilder und so von deiner von einer Clients auch analysierst und so. Ich meine, dass es vier Millionen Gründe gibt, das wissen wir eh. Yeah. Aber was so häufige Gründe in der Praxis einfach sind, die du vielleicht, wo du vielleicht Erfahrungen schon mitgemacht hast und so.
3: Ähm, Mineralienmangel und Hormonwerte. Ja. Sprich, also Mineralien oder Vitamine oder halt Hormonwerte, würde ich sagen, sind so die gängigsten Sachen.
0: Was mich jetzt interessieren würde jetzt, du, äh, in deinem Szenario mit deinem Klientel, wenn du mit Leuten eine Diät machst und die vielleicht eh schon irgendwie äh, und da sind vielleicht noch nicht so ultra, ultra tief in der Materie drin, sind und sind, den super, super, super ausgewogenen Ernährungshaltung zu so haben. Lass du die Leute dann spezifisch zum Beispiel in einer Diät ihr Supplement-Regime umstellen oder so?
3: Ja, gegebenenfalls schon. Also, wenn ich das an Blutwerten sehe, dass das sinnvoll ist, dann definitiv, ja.
0: Ja, man, man weiß. Was sind, so, was sind so häufige Mängel, die entstehen in einem Defizit?
3: Ich würde nicht mal sagen, dass es grundsätzlich bezüglich ähm, des Defizits ist, sondern dass wir einfach in der Gesellschaft grundsätzlich viele Mängel haben, egal ob Defizit oder nicht. Und dazu gehört halt ähm, Vitamin D, Omega-3, sprich also mal Omega-3-Index checken. Ähm, alles, was die Schilddrüse braucht. Deswegen haben wir halt auch viele Schilddrüsenerkrankungen, was übrigens auch zu Haarausfall führen kann. Ja. Und B12, gerade wenn es so darum geht, Richtung äh, vegane, vegetarische Ernährung, wird auch oft unterschätzt.
0: Ja. Voll. Also ich schaue eigentlich auch immer so selin schauen wir halt im Blutbild an. Ähm, B-Vitamine, was du gesagt hast. Mhm. Und Omega-3, also ihm macht meistens... Ich mache mit meinen Klienten logischerweise häufig Wettkampfdiäten und in einer Wettkampfdiät lasse ich sogar mehr Omega 3 supplementieren beispielsweise also noch mehr essentielle mhm. Fettsäure, weil man halt die Nahrungsfette im Laufe der Diät auch meistens relativ tief gehen nicht, bei Frauen kann es schon mal gegen, gegen 25 bis 30 Gramm gehen am Ende ähm, rein durchs Nahrungsfetten wenn da noch mal ein bisschen mehr essentielle Fettsäuren durch, durch uh, genügende omega 3 dazu kommen, die wir bitte nicht tracken, weil sonst macht sie wie gesagt, keinen ja. Sinn. Ähm, dann passt es eigentlich ganz gut. Ja,
3: das und bei Frauen noch sein. ganz, ganz wichtig, das Thema Eisen. Bei Frauen. Ja ähm, Muss ich sagen, kam, glaube ich, bisher ein oder zweimal vor, dass ich bei einer Klientin einen, sage ich mal, akzeptablen Ferritinwert gesehen habe. Alles also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so an
0: über 110.
3: Ja, also über 100 von Anfang an hatte ich auch noch nie, aber ich hatte, ich glaube, so ein oder zwei Klientinnen, der lag dann so bei 80, wo ich sage, ist okay, ähm, ist jetzt nicht extrem, aber die meisten liegen wirklich so eher unter 40.
0: Ganz ein lustiges Szenario über Klientin, die schicke hier alle drei Monate zur Eiseninfusion oder jetzt, jetzt alle acht Wochen, weil die, die, hat, die, die hat im ersten Blutbild zu einem Ferritin gehabt von zwölf. Von zwölf. Und er ist jetzt zur Eiseninfusion geschickt. Nach der ersten Infusion war er irgendwie bei 50 oder so. Ja. Nach der zweiten Infusion war er bei 70 oder so. Und dann haben wir uns jetzt hochgearbeitet, bis wir auf einem Akzeptal Wert Und jetzt alle acht Wochen muss die Eiseninfusion machen.
3: Ja, es gibt tatsächlich, also das habe ich auch schon mitbekommen ähm, oder auch selber schon gehabt, es gibt tatsächlich Frauen aus irgendeinem Grund, können die diesen Ferritinwert nicht oben halten. Also grundsätzlich, ja. wenn man mal Infusion hatte, ich hatte auch mal fünf Stück im Abstand immer von einer Woche und dann war erstmal aufgefüllt und dann guckt man halt, dass man dann durch Supplemente den Eisenwert halt oben hält, den Ferritinwert. Aber es gibt einfach Menschen. Die können diesen Ferritinspeicher nicht halten. Die, die können das ja. irgendwie einfach nicht. Das geht so schnell wieder runter. Und da ist tatsächlich echt die einzige Lösung, ähm, da regelmäßig sich Infusionen geben zu lassen.
0: Ja, sie, sie verstoffwechselt sie verstoff es nämlich auch oral. Überhaupt nicht gut.
3: Ja, nicht. genau. Die Menschen, die reagieren dann oft auch mit starken Verdauungsproblemen oder so darauf. Ja. Also irgendwie einfach Es ist generell nicht schon eine sensible
0: will. Verdauung, deswegen ist es sowieso ein Logo. Ja, okay. Es ist, ja, schwierig. Aber ja, gut to know. Passt. Dann machen wir noch eine sinnvolle Frage und dann habe ich noch eine sehr tiefgründige Frage. Ähm, sinnvoll, sinnvoll und dann tiefgründig. ist gut. An. Äh, Julian, ganz kurz, Rapid Fire, Frontload und Backload erklärt für Dummies
2: sagst du dem, der in der Praxis noch niemanden auf die Bühne gestellt hat, leider. So, ehrlich, muss man da ja, äh. ja, klar. Nee, also Frontload ähm, würde ich, würd ich so ansetzen, dass du eben, wenn du jetzt am Wochenende deine Show hast, relativ früh anfängst, schon aufzuladen und dann runtertaperst und guckst, wie sich der Look auch, auch dann verhält. Und ähm, im Backload geht es halt darum, dass du wirklich sehr stark auch Bestfall depletest und dann eben am Ende zwei Tage sehr high carb äh, ansetzt, ähm, bietet sich zum Beispiel da an, wenn du noch pushen musst ähm, oder also den Athleten noch, noch weiter runterkriegen möchtest, was den Bodyfat-Anteil äh, angeht und dir halt keinen Tag nehmen möchtest im Defizit. Und wenn du weißt, derjenige verträgt das eben auch gut, ähm, dass ja man auch mal an die, was kommt, kommt dann darauf an, wie schwer der Athlet auch ist, aber äh, an die 700, 800 äh, Gramm. Carbs, je nachdem, auch möglich sind einfach und verdaut werden und am Ende nicht ja die Verdauung am Arsch ist oder halt derjenige Wasser zieht oder, oder halt einen Bauch vor sich herschiebt, wäre natürlich dann unschön am Showtag. Ja,
0: gut, passt, hat man das auch geklärt. Oder irgendjemand was anzufügen. Vielleicht zuallererst den Finn. Ich ja, werde diese Frage jetzt an euch alle stellen. Ich finde sie nämlich sehr, 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 sehr schön und wir alle interpretieren sie vielleicht irgendwie anders. Ähm, was macht für dich eine gute Beziehung aus? Boah. Also, okay, okay. Also, das ist, damit
1: habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh, mhm. Ich dachte, jetzt kommt, jetzt kommt sonst irgendwas. Ja. Das, das wird jeder von uns unterschiedlich beantworten, weil jeder Mensch auch wieder andere Needs hat, um das jetzt mal wieder so Online-Coach-mäßig zu sagen. Ne? Um, aber es, es ist halt einfach so. Und für, für, ja, es ist halt so. Ne? Um, für mich ist eine, eine Unterstütz-, also Unterstützung einfach sehr, sehr wichtig, So dieser gegenseitige Support. Ja? Um, also das macht für mich eine gute Beziehung aus, wenn man jetzt einfach wirklich, und das, das meine ich jetzt gar nicht mal in, in Liebesbeziehungen, sondern grundsätzlich in zwischenmenschlichen Beziehungen, ist einfach so diese Unterstützung, dass du auf die andere Person zählen kannst, also dass Vertrauen gegeben ist äh, ja und du wirklich weißt, da hast du jemanden und den könntest du nachts anrufen und sagen, jo, mir geht's scheiße und die Person würde ihren wertvollen Schlafen, ihre Regeneration für dich opfern ja und ähm, als sich einfach dann mit dir austauschen. Das ohne irgendwelche Hintergedanken, sondern einfach, weil der Mensch halt für dich da ist. Also das ist für mich so das Wichtigste. Und weil ich einfach so ein geprägter Mensch bin, ist halt Humor bei mir, so muss halt sein. Ja, Und wer, wer auch ähm, mich und, und Lilly so ein bisschen verfolgt, wir, wir haben halt wirklich eins zu eins denselben völlig bescheuerten Humor. Und das ist halt das Geile. Also da würde ich auch sagen, Humor und einfach so die diese Vertrauensebene bzw. diese Unterstützung.
0: Sehr geil. Passt, hätte ich nicht von dir erwartet, so eine liebevolle und tiefgründige Antwort. Oha. <lacht> 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 habe ich tatsächlich schon erwartet. Aber nach noch außen hin erwartet wenn man es nicht. Wenn man eure Beziehung auch kennt. Ich bin,
1: bin ein Bodybuilder mit Herz. Ja. Bodybuilder mit, 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 mit
0: vergrößertem Herz. Oft Super. <lacht> Super. Mehr Terminator. Ja. Uh, Julian.
2: Ja. Also, ich äh, habe, um auch mal dort anzusetzen, mit der liebevollen Note, mit der Finn aufgehört hat, ich äh, habe so das erste Mal das Gefühl, dass ich so momentan in der Beziehung, in der ich bin, so angekommen bin. Und das hat auch viele Gründe, einer den Finn genannt hat, ist auf jeden Fall eben dieses gegenseitige Verständnis, diese Unterstützung in allen Bereichen, aber auch einfach das Gefühl, dass man dass man so nicht, nicht genug von der anderen Person irgendwann hat, sondern klar, jeder braucht mal seine Zeit für sich, aber dass man jetzt nicht dran denkt, wenn man aufwacht, oh, ich wäre jetzt lieber allein und gehe mal weg, so nach dem Motto. Weil das hatte ich zu oft, dass man sagt, okay, nee, ich... Weiß nicht, ich würde jetzt lieber alleine den Abend verbringen und die Tage haben überwogen auch in vergangenen Beziehungen. Und das ist jetzt gar nicht der Fall. Man freut sich einfach immer, den anderen um, um sich und bei sich zu haben. Und das ist ja auch so die Grundbasis, auf der dann eine Beziehung fußen sollte, basieren sollte. Gerade wenn man vielleicht doch irgendwann zusammenziehen möchte. so Dann kann man nicht sagen, oh ich habe jetzt keinen Bock auf jemanden oder auf die Person und ich will mein Ding machen. Nochmal, klar, jeder braucht auch mal Zeit für sich alleine, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin Einzelkind, ich bin seit 25 Jahren, 26 Jahren gewohnt, alleine zu sein. Und dementsprechend schwer ist es mir auch in der Vergangenheit gefallen, ständig Menschen um mich herum zu akzeptieren und zu haben. Ähm, aber wenn du das Gefühl hast, du willst die Person bei dir haben die ganze Zeit, dann, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Geil.
0: Julia?
3: Also bei mir ist in erster Linie so das Thema Vertrauen. Ich meine, ich bin ja jetzt seit äh, 2015 in meiner Beziehung und auch äh, für den deutschen Staat äh, in einer sehr festen, verheirateten Beziehung. Ähm, ja, das Thema Vertrauen auf jeden Fall, also wir haben so ein, Guilty Pleasure, wir gucken sehr gerne Trash-TV. Und da okay. gibt es so einige Formate, wo es halt auch um die Beziehungen von Menschen geht. Und wenn ich da dann höre, dass die sich teilweise irgendwie ähm, gegenseitig das keine Ahnung Feiern gehen verbieten oder so, wo ich mir denke, also was ist das denn? Also worauf soll das denn bitte aufbauen, wenn ich meinem Freund oder jetzt in meinem Fall meinem Mann nicht vertrauen kann, wenn der alleine feiern geht? So, ähm, Das ist halt eine Sache, dann das andere ist so, dass man nach außen hin so wie so ein Team einfach fungiert. Also man, man ist einfach ein Team, man stärkt sich immer gegenseitig den Rücken. Man würde nicht bei anderen über den anderen schlecht reden. Ich meine, klar reg ich mich mal bei meinen Freundinnen darüber auf, wenn er irgendwie, keine Ahnung, seine Socken liegen gelassen hat oder was auch immer, ja, aber ähm, einfach. Ja, dass, dass man dieser Teamgedanke einfach, ne? das, das finde ich immer schön und dass es auch nach außen hin so ähm, bei den Menschen auch so rüberkommt. Und dann die dritte Sache, dass man zum einen natürlich ein gemeinsames Leben aufbaut, was natürlich super wichtig ist. In den meisten Fällen lebt man auch zusammen und so weiter. Aber dass man trotzdem auch noch irgendwo sein eigenes Leben hat und dass das auch von beiden Parteien akzeptiert wird. Also jetzt. Wieder unser Beispiel, ich habe halt mein Bodybuilding und mein Mann unterstützt mich da in allem, was ich tue und ähm, er lässt mich das machen, auch wenn das vielleicht manchmal die Beziehung irgendwie ein bisschen verkomplizieren kann, weil wir halt zum Beispiel nicht gemeinsam essen gehen können, wenn ich dann, dann gerade in der Prep bin oder was auch immer. Aber trotzdem unterstützt er das und er würde jetzt niemals irgendwie was dagegen sagen, wenn er weiß, okay, das ist einfach gerade meine Leidenschaft und ich mache das unglaublich gern und das sieht er und dann würde er auch niemals was dagegen sagen und genauso sage ich auch nichts dagegen, wenn er irgendwie gefühlt jedes Wochenende im Stadion ist, um Fußball zu gucken oder ja. im Sommer fast täglich auf dem Tennisplatz steht zum Beispiel. Ne? Also, dass man halt auch wirklich so noch seine eigenen Dinge hat und dass man natürlich gerne Zeit miteinander verbringt, aber auch akzeptiert, wenn der andere auch mal Zeit alleine haben möchte. Also wir wissen das zum Beispiel aktuell super zu schätzen, dass wir beide unsere eigenen Büros haben und das sind für uns so die Rückzugsorte. ist natürlich auch nochmal eine besondere Situation, weil wir beide von zu Hause hauptsächlich arbeiten aber dann freut man sich natürlich, wenn man sich abends dann praktisch im Wohnzimmer wieder trifft und mhm. den Abend dann gemeinsam verbringt. Aber dass jeder auch irgendwo so seinen Rückzugsort hat und auch mal alleine sein kann. Und ähm, ja, dass es einen halt einfach nicht nur im Doppelpack gibt, das finde ich auch sehr anstrengend bei manchen Leuten. Ja. Das
0: waren sehr schöne Dinge. Ich glaube ich glaub auch, dass, wie wir für uns Beziehungen definieren, alle. Also da, da ähnlich ticken trotzdem noch, jeder auf seine eigene Art und Weise, aber ähnlich ticken, also diese, diese Vertrauensgeschichte und dieses, dieses trotzdem als, als, als Team fungieren und sich gegenseitig unterstützen, das sind glaube ich Dinge, die sind uns einfach auch mit unserem Lebensstil so wichtig, weil wir verstanden werden wollen, weil wir eben unterstützt werden wollen und wir unterstützen auch und so, das sind so Dinge, die, die haben wir da, denke ich, gemeinsam. Ich werde da vielleicht noch anfügen, das ist ist wichtig, finde, oder jetzt, ich weiß es zum Beispiel extrem zu, zu schätzen oder ich finde es extrem schön, dass ich mir beispielsweise weiß einfach, ich kann mich immer auf die Melly verlassen. Ich kann mich immer auf die Melly verlassen, egal welcher Situation. ja ähm, Und das ist was, was, was mir beispielsweise noch ganz, 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 ganz wichtig ist. Viele Dinge, die ihr gesagt habt, treffen natürlich, wie gesagt, genauso zu. So, das Vertrauen, das, das Team fungieren etc. Aber ich kann mir einfach, egal um was es geht, die Meldung verlassen. Und das ist einfach was, was, was extrem cool ist. Genau. Mit diesem, mit diesem Deep Talk beenden wir jetzt den heutigen Podcast. Ja. Und schauen uns jetzt dann in einer, in einer Viertelstunde die Arnolds an. Habt ihr gesehen, dass es einen deutschen Stream gibt? Ja. Bei Kinsel und, und Hoff. Kommentieren? Mhm. Na. Ja.
3: Wirklich? Ja. Habe ich ja. auch gesehen.
0: Ich bin bei ihr und weiß es nicht. Was ist los mit mir? das
3: Ja, genau, die haben das dann gesagt.
0: Ich soll vielleicht einmal die Sachen in der Gruppe lesen. Wäre nicht schlecht. Gerne support mit Code Chris. Dann lesen wir die Sachen in der Gruppe ab jetzt noch. Gut. Uh, <lacht> Perfekt. Gut, äh, in diesem Sinne, danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne einer von uns schreiben und diese Frage stellen, dann werden wir sie in den nächsten podcast qas beantworten. Ansonsten hoffe ich jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Haut's rein, schaut's Janolz, äh, feiert's den Podcast und macht einen Screenshot für Instagram. Woo! Und dann äh, haupt's das beste
2: Selbstcoaching-Programm jemals Progress Health 2.0, mit dem ihr die Gains eures Lebens machen werdet.
0: Das war jetzt einmal was... Das, ja! Ja. Wo kam das her? Der ja, hat er den, lernt, ganzen er überlegt, er den ganzen Podcast überlegt. Er hat den ganzen Podcast ja. so gerettet. Er hat währenddessen so vor sich hingeschrieben. Er hat eigentlich ja. gesagt, er hat es geplant. Das sage ich am Ende. So. So, ja, genau. Genau, so auf die Art. Ja, aber das, das werden wir noch ein bisschen abrampen, die, die, die Marketing-Skills. Yes. Ja, gut. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Passt. Gut, dann belassen wir es äh, und wir sehen und hören uns demnächst. Gebt's Gas, passt auf euch auf, hab ich jetzt über im Kreis noch die Stellen, fährt's, sind ja es entwickelt euch weiter, Stillschwindel ist der Tod. Bis zum nächsten Mal, Peace und Gute Erde. Äh. <lacht> <lacht>